0: Hola, hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en nuestro podcast que hacemos con muchísimo gusto para ustedes desde Neuropsique. Aquí ya saben, somos un centro de investigación, de atención para las neurociencias, para la salud mental, para la salud emocional. Eh, recibimos, somos una, una, un centro de, de atención que recibimos a muchas personas y eso nos permite pues estar en contacto con hacer un, un pulso de lo que está viviendo pensando, sintiendo la sociedad de lo que le ocupa y le preocupa y pues en base a, a eso es que diseñamos y hablamos sobre nuestro podcast sobre de qué vamos a, a tratar en esta ocasión y aunque ya habíamos tenido un podcast sobre ansiedad este también va a ser sobre ansiedad, este, este podcast vamos a hablar sobre ansiedad, qué nos provoca la ansiedad, eh, qué es lo son las causas, eh, cómo podemos afrontar la ansiedad, eh, cómo se manifiesta nuestra ansiedad. Eh, diferentes, eh, vamos a ver diferentes ópticas, diferentes prismas de la ansiedad, porque me parece que es un estado mental de los más frecuentes que tiene el ser humano si no es que el más frecuente sí o no me dejarán mentir que todas las personas en algún momento de nuestra vida pues tenemos episodios de ansiedad en ocasiones hasta en el mismo día y es por qué porque pues es una respuesta normal natural de nuestro cuerpo a algo que nos está pasando de tal forma que por eso vamos a enfocar nuestro comentario del día de hoy en la ansiedad y empecemos por definir pues lo que es esta esta situación lo primero que diremos sobre la ansiedad es que como saben pues es una respuesta natural del cuerpo o sea Tal vez andes caminando, te salga un perro por ahí, tal vez este, te pitaron muy fuerte, tal vez te asustaste. Entonces la ansiedad es una respuesta natural, es una respuesta fisiológica que tiene nuestro cuerpo para poderse adaptar a las circunstancias normales de la vida cotidiana y dar una respuesta congruente a lo que nos está eh, Pasando, Entonces la ansiedad pues es una respuesta natural, es un sentimiento también de aprehensión o de miedo por lo que pueda venir. Hay alguna diferencia así muy sensible entre el miedo y la ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad pues es de origen desconocido, es un sentimiento de origen desconocido, es un sentimiento vago, es un sentimiento un tanto cuanto indefinido. No sabemos exactamente por qué nos sentimos ansiosos es de origen interno, es decir, eh, a veces no está pasando nada en el exterior y nosotros en nuestra mente traemos una revolución, un problemón, eh, nos estamos haciendo ideas a veces sobre la pareja, la familia, el trabajo, la escuela. Entonces yo les podría eh, decir, comentar que casi casi el 50-60% de eh, la fuente de ansiedad es una fuente interna, es por nuestros pensamientos eh, que tenemos alrededor de ciertas circunstancias. También la ansiedad en ocasiones es como una señal de alarma. entonces Y por otro lado, fíjense, a veces usamos como sinónimos ansiedad y depresión. Y bueno, pues para coloquialmente digamos que es lo mismo, pero para los medios académicos para los eh, especialistas de la salud emocional no es lo mismo porque un miedo pues es a una circunstancia o a una situación conocida por ejemplo eh, vas a presentar un examen y no estudiaste muy bien eh, tal vez vayas a tener una junta con tu jefe y resulta que no preparaste eh, perfectamente bien tus resultados y lo que vas a mostrar, eh, vas a hacer a lo mejor un examen médico y sabes que no te portaste muy bien el mes anterior y entonces pues tus niveles de glucemia van a estar incrementados, si te fijas, bueno pues estás teniendo, ahí está teniendo una respuesta que digamos de ansiedad pero en un sentido estricto pues es una respuesta de miedo porque tiene un origen conocido también tiene un origen que es muy preciso, a diferencia de la ansiedad que es vago, es muy definido, generalmente es de origen externo, igual es una señal de alarma de eh, pues el cuerpo. Ahora, la ansiedad, les decía yo en el, en el live, que la ansiedad es una dama muy quisquillosa, es una dama muy heterogénea, es una dama que nos puede visitar en la noche es una dama que se viste de negro porque la ansiedad nos ataca en la noche o es una eh, dama que despierta junto con los primeros rayos del sol y entonces empieza el día y nosotros comenzamos y cómo lo voy a hacer y me da ansiedad, no sé qué esperar, no sé cómo me va a ir ahora en el trabajo, no sé cómo me va a ir en la escuela, no sé si voy a tener algún problema, no sé cómo me va a ir en el hospital, no sé cómo me va a ir en la fábrica. Y entonces les digo: generalmente eh, la ansiedad puede ser o en la mañana, pero en la mayoría de las circunstancias es en la tarde. Una paciente, no es, no, no es una paciente, perdónenme, una chica que nos comentó en el live nos hablaba precisamente de eso, de que la ansiedad a ella le da más en la noche. Y luego le preguntaba, bueno, oye, ¿y por qué crees que te puede dar en la noche? Le digo, ¿sabes qué? Si identificaste en qué momento de tu día te pasa, también te invitaría a que reflexionaras por qué crees que te sucede eso. No me dijo exactamente por qué, pero luego me hace otra pregunta que si los problemas de pareja y de familia podrían generar ansiedad y le digo, por supuesto. Entonces, aunque ella no me lo dijo, yo dije, bueno, pues si esta madre está preguntando por ansiedad en la noche y luego me pregunta por problemas de pareja, si los junto quiere decir que lo que yo me imaginé es una teoría solamente, no sé si así haya sido, eh, si, si sea real esto que yo estaba pensando, pero dije, pues tiene ansiedad en la noche, porque pues este, tiene problemas de pareja, en la noche la pareja se va a la habitación por lo normal y a dormir, a descansar, a ver tele, a platicar un ratito, y bueno, pues ahí estás, creo que es uno de los momentos más cercanos y más íntimos de eh, las parejas, de, de, de las gentes que deciden vivir, vivir juntos. Entonces... Pues les hablaba, les digo, la causa de la ansiedad puede ser, pero una infinidad de, de situaciones. Otras personas me decían, a mí me da mucha ansiedad escuchar las noticias. Les pues, digo, por supuesto. Entonces las causas pueden ser, pero bastantes. Las causas pueden ser, eh, pues de así, ah, pueden ser por causas biológicas, puede ser por causas psicológicas y puede ser por causas eh, sociales. Si hablamos de las causas biológicas, ¿por qué nos podemos estar eh, poniendo ansiosos? Tal vez en nuestra familia tengamos antecedentes eh, de algún tío, papá, mamá, de alguien de la familia que tiene un cuadro muy parecido al de nosotros, que es muy preocupón, muy preocupona, muy aprensivo, o que ya fue a consultar por esa situación, o sabes que, que no identifica precisamente que tenga ansiedad, pero se pone, eh, tiene a lo mejor algunos padecimientos eh, médicos que están un poco descontrolados y no tendrían por qué estarlo. También puede tener un origen fisiológico, es decir, por el funcionamiento y la activación de las estructuras de nuestro cerebro. Bien sabemos que los estímulos externos eh, los toma, llegan al cerebro, los procesa, a través del de tálamo y el tálamo se encarga de distribuirlos en el sistema límbico y en otras estructuras del cerebro para que den una respuesta, esa es una teoría, una teoría biológica hay otra teoría biológica que tiene que ver con una activación automática o autonómica de los centros cerebrales basales y entonces que se da una respuesta en automático. Y otra teoría es una teoría neuroendocrina, donde, bueno, lo cortisol, la adrenalina, las hormonas, la hipófisis, la suprarrenal, la tiroides, la paratiroides, son estructuras del cuerpo que es como un arco, es como un, un, una, un cúmulo de situaciones y de circunstancias biológicas que se activan y se desactivan y que generan ansiedad. Esas serían las causas biológicas, pero también tenemos causas sociales. Cuando yo hablo de causas sociales, ¿cuáles son? Pues estamos hablando en este momento, por ejemplo, de la pandemia y todo lo que significa la pandemia, el confinamiento, otro cambio social puede ser, o algunas circunstancias sociales eh, académicas, cambios de escuela, una escuela nueva, compañeros nuevos, amigos, trabajo, hogar... Eh, tipo de información que consumimos, creo que eso es muy muy importante entonces esas serían las causas sociales, las que tienen que ver más con el medio donde nos eh, pues regimos donde estamos nosotros inmersos, y entonces ahorita les decía porque una paciente me comentaba que a ella la que lo pone muy ansiosa son el tipo de noticias que escucha y no es para menos esta persona me comentaba, dice yo no, eh, trato de no escuchar noticias porque pues la información me genera mucha ansiedad. Y saben de, de, de la información, y yo usaba una, una analogía, una alegoría que es eres lo que consumes, es decir yo diría piensas o también les diría la ansiedad pues es por lo que consumes y en el, entendiendo por consumo la incorporación hasta a nuestra mente, ya sea por nuestros oídos o por nuestros ojos, de la información que estamos teniendo. Entonces, si la información que hay sobre el coronavirus, sobre el número de infectados, el número de muertos, sobre la capacidad hospitalaria, sobre la escasez de medicamentos, o sea, hay mucha información eh, catastrófica en algunos casos y en otra situación son los propios gobiernos los que generan esta situación de, de, de ansiedad, de zozobra, porque la información no es consistente. Una información que sea inconsistente, que sea contradictoria, que sea cambiante, lo único que genera es zozobra. Y les decía imagínate tú que en tu casa llegues con tu hermano, con tu hermana y le digas ¿sabes qué? pues sí te voy a prestar el carro para que salgas, no sé, que no en esta circunstancia no aplica mucho pero bueno supongamos que a lo mejor en la casa le decimos a nuestros hijos te voy a dar 500 pesos esta semana para tus gastos y luego llega el fin de semana que es cuando nos reportamos y resulta pues que no le diste 500 pesos, que nada más le diste 50 pesos o sabes que la siguiente semana te voy a comprar unos tenis nuevos y resulta que no se los compraste. O sea, entonces esa información que es contradictoria, que es inconsistente, que es encontrada o que es falsa. Lo único que te hace con la sociedad es que la sociedad esté ansiosa, en zozobra, con incertidumbre, sin saber para dónde va, sentirse sintiendo que el barco bueno hace aguas y de repente va para el sur, de repente para el norte, luego para el este y para el oeste, sin ningún sentido. Cambiando dependiendo de cómo amanecieron las personas que toman decisiones en los diferentes países. Eso es muy malo. Eso a la larga es eh, una camisa de 11 varas... ...y luego termina pues ahora sí que yéndose o revirtiéndose contra los generadores de información... ...pues porque la gente está inconforme, está descontenta, está ansiosa... ...y se va creando una animadversión y una tensión social innecesaria... ...que lo único que genera es más problemas de sobrecarga, más problemas de salud emocional... ...y una situación de sobrecarga, de estrés muy, muy importante... ...de tal forma que pues si a ti te genera mucha ansiedad la información que estás consumiendo alrededor de esta pandemia, pues por favor evítalo, no lo hagas, ¿por qué? porque eso eh, pues nos va a generar nada más muchas dudas por la información encontrada y eh, nos va a generar también muchas, eh, dentro fíjense, dentro de esa información eh, chatarra o de esa información basura que a veces consumimos me encontré con algo muy interesante que son las terapias de conspiración alrededor de las vacunas y les quiero, me quiero detener un poco en eso porque bueno, ahorita estamos hablando de las causas sociales de la ansiedad y yo les digo que una de las causas eh, eh, sociales de la ansiedad es lo que consumimos, la información que consumimos y algo que se ha consumido muchísimo son estas teorías de conspiración, unas muy famosas, una que tiene que ver con que si te pones la vacuna te van a modificar genéticamente, yo les digo, esa eso es una de las conspiraciones más absurdas que yo he escuchado, porque el ADN de un ser humano jamás se va a poder modificar, ni de esa, ni de otras maneras se puede modificar el ADN completamente, el ADN se va... Eh, eh, el, nuestra información genética se va adaptando y la adaptabilidad, el cambio en la información genética tarda miles y miles y miles de años y eso solamente es un proceso imperceptible, muy suave, continuo entre nuestro eh, medio interno, nuestro cuerpo y el, el medio externo en el que estamos, o sea, si algo ha caracterizado al ser humano y a otras especies vivas es su capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias medioambientales y de la naturaleza y eso tiene que ver, les digo, con este proceso continuo que existe, pero nada de que el ARN mensajero que es con el que está fabricadas las vacunas que ahorita ya se están eh, aplicando, les va a modificar el ADN, eso es lo más absurdo. Y no se puede, eso no se puede, aunque no se hubieran corrido las pruebas que se corrieron, que eh, de paso les digo, no es que esta vacuna haya llegado con nosotros de la nada, es una vacuna que ya pasó su fase 1, fase 2 y fase 3. Todas esas fases son, primero, experimentación en células vivas o experimentación en laboratorio, luego después se pasa a la fase 1, fase que es una fase de seguridad donde se observa ese biológico que se está proponiendo como una fuente de vacunación, pues se les inocula a seres humanos, seres vivos, eh, generalmente jóvenes, generalmente sin ninguna comorbilidad, son grupos muy pequeños para y se ve la seguridad ¿qué, qué quiere decir la seguridad? oye, ya le inyecté este, este biológico déjame ver cómo reacciona este cuerpo qué le pasa al corazón qué le pasa a la presión arterial, qué le pasa al cerebro, qué le pasa a la piel qué le pasa absolutamente a todos los órganos de nuestro cuerpo esa es la fase 1 y cuando se ve que un medicamento es seguro entonces se pasa a la siguiente fase que es la fase de eh, de eficacia donde igual la de fase 2 y la fase 3 recuerden que todas las vacunas la que está ahorita una de Pfizer otra de AstraZeneca luego va a salir otra de Estados Unidos una de China una de Rusia eh, han pasado por esos controles estrictos de calidad y los entes regulatorios mundiales pues les han dado su aval para que se puedan empezar a utilizar y de paso les digo, ahorita que estoy hablando de esto de las vacunas y que estoy hablando del ADN y que estoy hablando de la teoría conspiratoria, también aprovecho para decirles, por favor, no se vacunen, que ya les pusieron un post, en, un, un post en, en alguna red social que están vendiendo vacunas. Las vacunas no se pueden vender porque las vacunas se han autorizado para uso en humanos solamente por emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente los gobiernos de los países tienen acceso a esta vacuna. Ningún ente privado, ninguna compañía, nadie tiene esa vacuna. De tal forma que si les dicen, oye, te vende una vacuna por tantos pesos, tantos dólares, euros, dependiendo de donde tú estés. No te la vayas a poner, por favor, porque no sabes qué te están inoculando quien es, aunque sea la persona más reconocida, o sea, ahorita ningún ente privado, ninguna organización privada, ninguna compañía privada está vacunando y está ofreciendo la vacuna al público en general. Lo único nada más es que esas grandes corporaciones lo están vendiendo a los gobiernos y los gobiernos se encargan de distribuirlo. Pero, por favor, no te pongas ninguna vacuna que te hayan vendido porque esa seguramente es te están eh, inoculando cualquier otra cosa menos la vacuna otra teoría es eh, oye sabes que yo no me voy a poner la vacuna cuando ya exista porque pues resulta que tiene un chip donde te van a es para controlar es para conocer toda tu información todos tus datos personales eso tampoco existe y tampoco tiene una fundamentación ninguno de los componentes de los biológicos que se están aplicando tiene esa tecnología falta muchísimo para que esa tecnología exista y no es con fines de vacunación o sea no te lo van a poner en el torrente sanguíneo en caso de que tengamos un chip eh, que nos pongan un chip pues va a ser para otras características de otra naturaleza seguramente serán subcutáneos y bueno dentro de toda la digitalización y la inteligencia artificial y todos estos dispositivos y aditamentos electrónicos que tenemos muy sofisticados y que vamos a tener, va a permitir que en un momento dado nosotros tengamos algunos dispositivos, algunos chips, tal vez incorporados a nuestros cuerpos de manera voluntaria para algunas condiciones médicas que requieren una manejo y un control eh, permanente para una buena calidad de vida ese tipo de dispositivos sí se están este, investigando sí se van a utilizar en el futuro pero todavía nos falta pero nada de que esta vacuna se va a aprovechar para que las grandes compañías de tecnología, ya las conocen ustedes, no quiero dar nombres, pero bueno que eh, van a estar aprovechando esto para poner un, implantar un chip y tener la información, esa es una teoría absurda que tampoco no tiene ningún fundamento, otra teoría por ahí que, que he escuchado y que tiene que ver con el consumo de la información y cómo eso nos provoca este, pues ansiedad, les decía tiene que ver con que eh, lo que se está inyectando realmente no es una, un, una parte del ARN del virus, sino que resulta que es tejido fetal. Eso tampoco es cierto. No sé de dónde salió esa información, porque lo que en ocasiones se hace es que en etapas muy, muy incipientes, cuando se quiere conocer a lo mejor la estructura molecular química de alguna sustancia, pues sí se usan células cultivadas en el laboratorio, algunos tejidos fetales, pero nada de que son eh, a lo mejor productos humanos o productos animales. No es tal vez una situación que se creó en laboratorio precisamente con estos fines. Eso sí existe, pero nada de que la vacuna es un tejido fetal. Y la última teoría que tampoco tiene ningún fundamento es que la tasa de recuperación si te da COVID es del de 99.97%. Esa es una teoría de las personas que de los grupos que son antivacunas que dice, oye, pues mejor que te dé COVID porque si te da te vas a recuperar en 99.97%. Y eso ya la Universidad de Oxford lo estudió y lo echó por tierra completamente porque... Sí, el promedio de recuperación, si, si nos da COVID, pues tenemos 90% de probabilidades de que nos recuperemos y un 10% de que tengamos alguna condición médica grave que nos pueda llevar a un desenlace fatal, pues a lo mejor en probabilidades de un 1%. Es decir, esto de aquí no es, no es cierto. O sea, las probabilidades son mucho mayores de tal forma que hay que inocularse. Si tú vives en algún país... Estás en un grupo de riesgo o perteneces al grupo de, de personal de la salud relacionado con el mismo y ya te informaron que te van a vacunar, por favor, yo te lo voy a agradecer encarecidamente. Te lo pido de la manera más atenta que te vacunes en cuanto llegue la vacuna aquí a nuestro México y en cuanto esté disponible y podamos tener algún llamado de las autoridades sanitarias correspondientes, sin dudarle me aplicaré la vacuna cuando le toque a mi esposa, cuando le toque a mis hijas, a mis papás, también. O sea, eh, yo si no estuviera convencido, bueno, ya saben que soy... Eh, un científico que me ha dedicado a la investigación la mayor parte de mi vida, yo estoy convencido, o sea, siempre este, soy un defensor, un férreo, un defensor de los avances tecnológicos, científicos, porque me he desarrollado en ese mundo y he visto las bondades, las ventajas que tiene, pues que el ser humano continúe evolucionando y continúe investigando y encontrando herramientas y aditamentos para los problemas de salud como este que estamos teniendo. Entonces, si ya la vacuna contra el coronavirus vio la luz, hay que aplicarse a las personas que eh, nos, nos, nos va a corresponder en el momento que nos va a corresponder, de tal forma que invariablemente no lo duden Aplíquense la vacuna cuando sean llamados por sus gobiernos correspondientes o por sus entidades de salud o por el hospital donde ustedes van a hacerse sus chequeos de rutina. Eso sí, pero no me por favor tampoco así como se los como les pido una cosa les pido otra. No se vacunen si sí se las venden, si es una vacuna que me encontraron, no sé en qué red social, o si resulta que un empresario dice que tiene la vacuna y entonces que pues este, se los va a, se las va a vender. Eso es tráfico, eso es tráfico, y no saben ni qué les está sucediendo ni qué les van a poner, de tal forma que no hay que eh, caer en estas trampas. Ya saben que como dicen. A río revuelto, ganancia de pescadores, pues si sí, ahorita es un momento donde las personas andan muy desesperadas y yo entiendo que puedan recurrir tal vez a medidas desesperadas, medidas extremas como esa y el uso de una sustancia milagro que hay por ahí que ha hecho millonarios a muchas gentes y que ya saben ustedes de qué sustancia estoy hablando. Sí, ya sabemos entonces, después de todo lo que les he estado comentando amigos, que tienen ansiedad, que tienen estrés, porque pues no pueden respirar, a lo mejor porque sudan, porque no pueden meter aire suficiente, porque tienen problemas para dormir, porque no se pueden concentrar, sus problemas de salud se han incrementado, eh, estos son los síntomas o las manifestaciones de la ansiedad, entonces pues tenemos que enfrentarla, hay que afrontarla, o sea... Creo que una de las características básicas del ser humano y de su supervivencia es la capacidad de las personas para podernos adaptar a lo que nos viene. Entonces tenemos que afrontar el estrés. ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, el estrés se enfrenta dependiendo de las circunstancias que estés pasando. Por ejemplo, ¿cómo enfrentar la ansiedad por este aislamiento, por este confinamiento? Pues hay que tener un plan, un plan de contingencia qué significa un plan de contingencia y hablarlo con la familia es ok si nos enfermamos si nos da COVID qué vamos a hacer bueno yo les diría si te da COVID en lugar de que estés ansioso y llore y llore y que te eh, choquees y pienses que te vas a morir y que tu familia se va a morir también hay que mejor afrontarlo y yo digo yo siempre les digo, ¿sabes qué? Si te da COVID, tú tienes que pensar en cómo, en cuándo y en dónde consigo tratamiento. ¿Cómo consigo tratamiento? ¿Cuándo consigo tratamiento? ¿Y dónde consigo tratamiento? Eso es lo que yo te puedo decir si tienes, si te enfermas por COVID. ¿Cómo? ¿Cómo consigues tratamiento? Bueno, lo primero es que necesitas que te hagan una prueba, un hisopado, un azufaringio u otro tipo de pruebas para que veamos si estás efectivamente infectado. ¿Cuándo consultar y a quién consultar? Por favor, ¿cuándo consultar y a quién consultar? Bueno, si tienes COVID, yo te recomendaría que buscaras un infectólogo o un neumólogo que te pueda atender un especialista. Yo sé que tú quieres mucho a tu médico, sé que le tienes un gran estima, a tu médico general, a tu ortopedista, a tu cirujano, a tu cardiólogo que te ha visto toda la vida. Con todo el respeto que me merecen mis colegas, no somos los indicados. Yo soy psiquiatra y por más confianza que me tengan mis pacientes cuando se enferman de COVID y me dicen doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Inmediatamente les paso el teléfono de eh, un neumólogo y un infectólogo que tengo el gusto de conocerlos y entonces ellos tratan a los pacientes. ¿Por qué? Porque, bueno, la, la historia que yo tengo generalmente es una enfermedad bastante inocua. O sea, el COVID es una enfermedad muy tranquila. En la mayoría de los casos, siempre y cuando te atiendas con prontitud, con celeridad y de manera prematura. Si tuviste... ...que ya empezaste con síntomas gripales... ...y que ya se te confirmó el diagnóstico... ...inmediatamente tienes que ir con un homólogo... ...un infectólogo para que te diga... ...qué tratamiento te va a dar... ...y luego que te esté revisando... ...porque la verdad es que son espectaculares... ...los, los colegas especialistas... ...que saben de este tema... ...porque nos van a decir... Eh, ...qué están haciendo... ...nos van a decir qué medicamento ...nos van a dar para tal día... ...nos dicen qué esperar qué síntomas, y, y, y siempre ellos dicen, bueno, te voy a dar a lo mejor un antipirético, te voy a dar un analgésico, y depende de lo que traigas, o sea, si traes tal vez este pues problemas respiratorios, te van a dar otra sustancia si traes problemas este, infecciosos, te van a dar otra cosa, si estás a lo mejor comp eh, comprometido con alguna neumonía o algo, te van a hacer algunos estudios, es decir, para todo hay una solución, pero necesitan identificarlo. Y luego, si también estás infectado, ¿qué hagas con tu familia? No entres en pánico. Lo primero es no entrar en pánico y decir, ok, vivo con mi familia, me puedo aislar, me puedo ir a otro lugar. Pues no, me, me tengo que quedar en la casa. Si te quedas en la casa, tienes que aislarte si tienes algunas, si tienes dos, tres, cuatro habitaciones. Si no tienes, porque también tenemos que observar cuál es la realidad de diferentes personas, pues si no tienes manera de aislarte, ponte tu cubrebocas. ...si no tienes cubrebocas quirúrgico... ...ponte dos cubrebocas... ...lávate continuamente las manos... ...por favor... ...distanciate de tu persona... ...de, de tus seres queridos... ...¿cómo te vas a distanciar? Mira, que extiende tú las manos... ...y que a lo mejor... ...las otras personas... ...tu hijo, tu compañero, tu esposo... ...también extiendan las manos... ...y es la distancia que tienen que tener... ...un metro y medio a dos metros de distancia... ...creo que eso es bastante seguro... ...para ambas partes... También es muy seguro que te laves las manos continuamente, que uses gel, que tengas tus uh, artículos personales de vestimenta y todo separado, ¿para qué? Para que no puedas infectar y contagiar a tus seres queridos. Es decir, si te fijas, toda la invitación de, de lo que hemos estado haciendo es a la acción. No a la inacción, porque en ocasiones la ansiedad lo que nos provoca es que nos quedamos paralizados y no sepamos qué hacer. Y estamos piense y piense, y llori, y, y muy angustiados. Pues No, lo que necesitamos es hacer las cosas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer si te enfermas. Ahora, ¿qué hacemos con nuestra vida? Si no estás enfermo, pero yo creo que también es que voy a estar con mi vida, porque pues ahora la, la máxima es que te tienes que adaptar. Lo puse con mayúsculas y seguir. ¿A qué me refiero? Tienes que adaptarte a tu trabajo. Tu trabajo no lo puedes hacer igual. Yo no consulto eh, presencial la mayoría de las par de las ocasiones. O sea, tengo consultas en línea. O sea, es decir, sigo trabajando, pero lo modifiqué. Sigo estudiando, pero lo modifiqué. Ahora no tengo eh, mis estudiantes. Ahora no los puedo ver de manera presencial, pero sigo brindándoles la clase de manera virtual con algunos videos, me apoyo con material este audiovisual gráfico para poderles transmitir lo que les tenemos que transmitir evidentemente que nunca va a ser igual pero bueno pues hay que continuar con la formación de los futuros médicos si, si ustedes se dan cuenta vamos a continuar con nuestro trabajo lo que tú hagas tienes que continuar haciéndolo adaptándote si hacías mucho ejercicio lo vas a tener que seguir haciendo si tenías un pasatiempo de que te juntabas a pintar, te salías a la bicicleta con tus amigos, te ibas a la carnita a lo mejor a tomarte una copa pues ahora ya no lo vas a poder hacer en vivo pero sí lo vas a poder hacer virtualmente eh, tu alimentación tiene que seguir igual y tienes que mantener una rutina finalmente qué hacer con nuestros planes y con nuestros futuros buenos, eh, no me dejarás mentir que ahorita estamos viviendo un tiempo donde realmente no podemos planear más que déjame ver qué va a pasar esta semana y en el nombre sea de dios porque la situación es tan cambiante a nivel global que no se puede planear a largo plazo a futuro como lo hacías antes tal vez antes entraba el año y ya estabas viendo oye pues a lo mejor vamos a juntar para remodelar la casa o vamos a comprarnos un coche, o nos vamos a ir de vacaciones, o vamos a mandar a nuestro hijo al extranjero, nuestra hija al extranjero, pues ahora esos planes a largo plazo ya no se pueden hacer. ¿Por qué? Pues por la situación tan cambiante y necesitamos entenderlo, o sea, no estar haciendo berrinche y que porque me tocó a mí, que no sé qué, es, es lo que hay, es lo que nos tocó, nadie eligió esta situación, pero bueno, hay que, hay que hacerlo de esa manera y siempre tener fe y esperanza, sobre todo ahora que ya las vacunas vieron la luz en la población en general y seguramente tarde que temprano nos va a tocar que nos inmunicen, pero mientras tanto sigue usando cubrebocas, sigue distanciándote de la gente, esta, este, este espacio físico que te digo y lávate continuamente lo, las manos, no te toques tanto la cara. ¿Para qué? Para que evites infectarte y contaminarte. Y bueno, pues sobre eso era la... La plática que les quería dar en esta ocasión sobre ansiedad, lo que nos provoca la ansiedad, el afrontamiento, la, el, la información que consumimos, las teorías de conspiración, qué hacer con nuestra ansiedad, para qué, con la finalidad de que nuestra vida continúe. Muchas gracias por su atención, si les gusta por favor ahí están nuestras redes sociales, síganos si quieren hacerme alguna pregunta, algún comentario, si me quieren contar alguna experiencia personal que hayan vivido, con todo gusto yo la tomo en cuenta y nos adaptamos a eso. Les mando un caluroso abrazo y que tengan bonito día. Hasta luego.